0: Hola hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ver un pasaje que, que habla un poco de lo que es el sufrimiento y cómo Dios da consuelo. El tema que de esta tarde eh, lo, llamo, lo vamos a llamar nuestro mejor refugio. ¿Quién es nuestro mejor refugio? Acá Pablo en 2 Corintios aclara muy, muy bien cómo, eh, en quién confiaba él en quien depositaba su confianza y en quien él aumentaba su fuerza y su fe. Entonces es importante que nosotros entendamos claramente eso. El, la palabra, el sufrimiento y la, el desánimo siempre han estado eh, en, en la palestra, en la, en la vida cristiana y los hermanos a través de toda la historia de la, historia de la iglesia. Aún así, Pablo, Pedro, eh, apóstoles de, de, de Jesucristo, eran, eh, estaban igual, sufrían por desánimo Y si vamos un poco más atrás, en el Antiguo Testamento También vemos que David y muchos más estaban desanimados Muchas veces Jeremías eh, y Elías, hombres de Dios Que eran grandes hombres de Dios Que y Dios los usó grandemente en, en, en varios aspectos Pero vemos nosotros que aún así Ellos estaban lidiando con desánimo, con angustia, con depresión ¿Por qué? Porque o sea, eran hombres comunes y corriente como nosotros Es importante que eh, eh, veamos nosotros eso Aún así Spurgeon, eh, un gran predicador de la, del siglo pasado el, un, Una predicación dijo esto dijo, Yo soy el tema de, la de, de las depresiones de espíritu tan temeroso Que espero que ninguno de ustedes alguna vez llegue hasta los extremos de la miseria, y de la miseria como yo Esas palabras fueron pronunciadas en uno de los sermones de Charles Spurgeon eh, Cuyo ministerio fue muy exitoso en, en Inglaterra, en Londres Y vemos nosotros la iglesia que tuvo él Era muy grande Pero vemos nosotros que aún así Él eh, siempre lidió también con eh, Desesperación, soledad, angustia Desánimo El desaliento a veces no hace acepción de persona debemos entender claramente eso No hay acepción de persona En el desaliento, en el desánimo De hecho el desánimo parece atacar al hombre siempre, y más, más encima al creyente, al Hijo de Dios, para que pueda estar eh, eh, desconfiando o para que él no pueda aprender a confiar en Dios. Entonces es importante, debemos batallar. Esto es una batalla que nosotros debemos ganar en nuestro interior. Eh, no nos debemos sorprender esto cuando eh, leemos en la, en la vida de Pablo, como él abrumado sobre la manera y, y, y las dudas que tenía a veces, aún así oraba a Dios que le sacara el aguijón de la carne. Aún así, en dificultades, aún Pablo eh, igual permaneció fiel. ¿Ven? Es importante, pero de acuerdo al carácter, vemos cuando el carácter de Pablo, el, su ministerio, wow que fue exitoso wow qué grande fue Pablo qué grande fue Elías qué grande fue Pedro hombres que eh, que batallaron y ganaron pero aún a través de eso ellos ganaron y batallaron eh, toda y pelearon toda batalla y, y, y salieron victoriosos solamente porque aprendieron a confiar en el Señor Entonces aprendieron a refugiarse en Cristo Es lo que nosotros debemos entender claramente, a, a aprender a refugiarnos en Él Y aquí Pablo, en, la, en esta carta, en 2 Corintios, en el capítulo 1 Habla algo muy claro acá, cuál fue el secreto de su victoria, Pablo estaba experimentando presiones y pruebas. Desaliento, sufrimiento. Pero su gran secreto era Dios. Su gran, eh, su gran apoyo, su gran refugio era el Señor. Eh, cuando nosotros debemos, eh, cuando nos encontremos desanimados y listos para salir a, eh, arrancando, lo más claro, y esto, y esto debemos estar lidiando siempre, debemos, debemos estar batallando, enfocarnos en el Señor. Enfócate en el Señor que Él tu mejor refugio. Miren, capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 3, dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Dice, «Padre de misericordia y Dios de toda consolación». Pablo, vemos acá algo muy claro. Bajo su propia experiencia, que fue difícil de Pablo, nos dice cómo podemos encontrar el aliento, cómo podemos encontrar ese refugio que necesitamos. ¿Cuál es nuestro mejor refugio? Acá vemos nosotros que Pablo habla claramente algo. Lo primero, debemos recordar que Dios está en nosotros, con nosotros. Dios está contigo. Y acá en el versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Desde luego no podía eh, eh, Pablo alabar a Dios acerca de su circunstancia, pero podía alabar a Dios porque Dios estaba en control de las circunstancias. Pablo había aprendido a adorar a Dios, que era un factor importante en los logros de sus victorias sobre el desánimo y la depresión y el desaliento. Alabando, adorando a Dios y orando a Dios son las cosas que cambian en nuestra vida. En nuestra vida espiritual, debemos nosotros fortalecer nuestras vidas espirituales. Ahora que estamos viviendo momentos difíciles, como en las circunstancias de ahora. Pero es importante. Veamos la palabra esta, bendito sea el Dios, eh, dice, de, eh, en, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, esta frase muy clara, bendito sea Dios. Acá vemos nosotros, esta palabra se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. Y, la, y, y dos que habla Pedro, Pablo y una Pedro. En Efesios 1.3, Pablo alaba a, adora a Dios, alaba a Dios por lo que hizo en el pasado, cuando él nos escogió en él y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Pedro eh, alaba a Dios, diciendo bendito sea el Dios. ¿Por, ¿Por qué? Por las bendiciones futuras y una esperanza viva. ¿Qué significa? Los dos estaban alabando a Dios por lo que Dios hizo en el pasado y lo que va a ser en el presente. Pero acá en, en Corintio está, está, debemos nosotros estar claro lo que está haciendo el Señor en el presente por nosotros. Es importante, Pablo habla en Efesios, en el pasado lo que hizo Dios antes de, de crear todo, el Pedro en el futuro, la esperanza viva que tenemos, pero Pablo acá en 2 Corintios habla de que debemos estar adorando a Dios en el presente, porque Él está realizando la obra en nuestras vidas. Es importante, entonces debemos nosotros adorar a Dios en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios hace por nosotros en la actualidad es muy importante. Dios obra en nuestros corazones, Dios trabaja en nuestras vidas para que forjemos nuestros corazones y forjemos nuestras vidas cristianas y podamos nosotros crecer espiritualmente y entendamos claramente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso dice Pablo aquí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda vida. Consolación. Es importante. Padre de misericordia. Esa, esa palabra es muy clave para nosotros. Dios es el padre de la misericordia. Porque todo se origina con él. Y se puede asegurar solamente en él. La misericordia. Dios en su gracia. Esto es importante. Dios en su gracia. Nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios. Lo da que no, Lo que no merecemos. Y en su misericordia. No nos da lo que merecemos. Esa es la bendición de Dios. Que tenemos garantizado eso. Entonces, la, eh, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos... Lo dice Lamentaciones 3.22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. La Biblia habla con frecuencia de las grandes multitudes de la misericordia de Dios y que son inagotables, un gran suministro que nos agotan. Entonces debemos nosotros adorar a Dios por eso, por lo que Dios es, por su gran misericordia. Entonces Dios está con nosotros y debes confiar que Dios está contigo. Y la otra palabra dice Dios de toda consolación. La palabra consolación se repite diez veces en este pasaje del versículo 3 al 7. Diez veces esta palabra. Entonces si una palabra se repite mucho en un pasaje corto es porque es algo muy importante que nosotros debemos entender, que Dios consuela nuestra vida. Dios nos puede animar a nosotros con su palabra. Dios nos anima por su Espíritu Santo, pero nosotros debemos creer. Nosotros debemos aprender a, a confiar en Él. Dios obra nuestras vidas. Dios consuela nuestras vidas. E es importante, cuando te, cuando te encuentres desanimado debido a las circunstancias difíciles que estás viviendo, solamente tú sabes lo que estás viviendo en este momento. Dios, solamente Dios sabe lo que estás pasando tú. Dios sabe tu desaliento, tu desánimo. Dios, Dios sabe tu desesperación. Dios sabe tus pruebas. Dios sabe cómo estás siendo tentado. Pero el primer paso que debemos dar es mirar por fe al Señor y darnos cuenta que Él está en control de todo. El segundo paso es confiar en Él. Es importante. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces el consuelo viene de Dios, el socorro viene del Señor. Entonces debemos aprender a confiar en Él. Es importante. No solamente Dios está con nosotros, sino que debemos recordar que Dios hace... La obra por, a través de nosotros. Dios va a obrar a través de ti. La palabra más usada. Acá vemos nosotros que mire el versículo 4. Dice el cual nos consuela. La palabra más usada es consolación. Dice eh, el cual nos consuela con todas nuestras En todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos. Consolados por Dios. Qué gran versículo este. Porque dice el versículo 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es importante que eh, veamos nosotros esto. Miren el versículo siguiente 6. Pero si somos atribulados. Es para vuestra consolación. Y salvación. Y si somos consolados. Consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera dice, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la, en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, hablando esto, de que él estaba, había perdido la esperanza de vida, pero mire el versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos, eh, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, Pablo, en la, en, en la acción, en el momento de vida, en la, adquirió experiencia porque aprendió a confiar en el Señor. Mire, el día dice: el cual nos libró, está hablando del pasado, el cual nos libra en el presente, y el cual aún esperamos que aún nos librará de esta gran muerte. Entonces, es importante que Dios nos guarda y nos protege y nos va a librar siempre nos libró en el pasado la pena, el pecado nos libra ahora en el presente en la vida cristiana y también lo va a librar cuando venga Él por nosotros ya no vamos a sufrir más ya no vamos a estar más en agonía no vamos a estar sufriendo si no vamos a estar con el Señor siempre pero mire el versículo 11 cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, eh, de nuestro perdón concedido a nosotros por medio de muchos. Vemos, Pablo, cómo habla acá y debemos recordar que lo que Dios hace por nosotros. Debemos recordar que Dios está con nosotros y debemos recordar lo que Dios hace por nosotros. La palabra acá, consuela es muy importante. Pablo se sintió cercano por circunstancias difíciles al Señor. Hay algunos sufrimientos que padecemos simplemente porque somos humanos y sujetos al dolor, las enfermedades, la dificultad de esta vida. Pero hay otros padecimientos que vienen por, eh, porque somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y, y más allá si no nosotros estamos sirviendo a Dios. Vamos a tener dificultad, vamos a tener, eh, vamos a tener eh, momentos difíciles. Nunca debemos pensar que los problemas son, son un accidente. Para el creyente, todo debe tener una, una, una circunstancia. Todo, eh, todo debe tener algo. Y no, solo, no es por, no solamente por un accidente. Estás pasando un momento difícil porque Dios está obrando en tu corazón. Dios está trabajando en tu vida. Y debes aprender a confiar en Él. Hay tres puntos de vista cuando se trata de las pruebas que, de la vida. Dios tiene el control de las circunstancias. Debemos pensar eso siempre. Dios nos permite llevar las pruebas. Dios nos permite llevar las pruebas para que crezcamos, para que crezcamos bien. Y Dios nos libra de las pruebas. Es importante. Entonces Dios, Dios es glorificado en nuestras vidas. Cuando Pablo narra esto, está hablando que él, estaba, él había perdido esperanza en el versículo 8, pero confió en el Señor. Las la, la dificultades pueden aumentar, pero nuestra fe debe fortalecer nuestras vidas. Debemos fortalecer nuestras vidas a través de oración y estudio de la palabra de Dios. Es importante. Y lo otro, número tres, Dios, eh, recuerda lo que Dios hace a través de ti a más personas. En el momento del dolor, la mayoría de nosotros somos eh, propensos a, a pensar que estamos solos. O que nosotros, solo, solamente nosotros estamos sufriendo. No, tiene que ver el que está sufriendo al lado tuyo también. Aún el, el, el que está al lado, a lo mejor tu vecino está sufriendo más. Y en un momento de dificultad, de, de momentos difíciles, ahora ellos están padeciendo más que ti. Nosotros debemos invertir en, en, también en nuestra vida y también en la vida de los demás. Entonces importa, sin embargo, una de las razones por las pruebas es para que nosotros podamos aprender a ser canal de bendición y animar a otros. Es importante, no debemos ser estanques, sino debemos ser canales de bendición. Pablo dejó claro que no necesitamos experiment experimentar exactamente las mismas pruebas con el fin de poder compartir el mismo aliento. Vamos a experimentar las pruebas que tenemos cada uno. Cada uno tiene sus pruebas, cada uno tiene sus aflicciones, cada uno tiene sus momentos difíciles. Pero debemos aprender a confiar en el Señor porque Dios va a trabajar a través de ti. Aún así, Pablo anima a los... A, a, a la iglesia para que eh, aprendamos a confiar en el Señor. Por eso dice en el versículo eh, 9, dice, pero viví, eh, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. Entonces Pablo estaba a punto de morir para que él aprendiera a no confiar en sí mismo, sino en el Señor, que resucita a los muertos. El único, el único que podemos nosotros confiar en momentos difíciles y en aflicción en el Señor. A un Pablo, a las iglesias en Galacia, le habla algo muy claro que nosotros debemos aprender. En Hechos 14.22 dice, confirmado los ánimos de los discípulos, exhortando a que permaneciesen en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios siempre nos preparará el camino para poder avanzar. ¿Quién es tu refugio hoy día? ¿Quién es, ¿En quién estás confiando tú? ¿Quién es, eh, ¿En quién estás confiando? Pablo, cuando pide a Dios en, en el capítulo 12 de esta misma carta Que le saque ese aguijón La respuesta era Bástate mi gracia La respuesta para nosotros en momentos difíciles Es que debemos nosotros conformarlo con la gracia de Dios en Hebreos 4.16 dice algo muy importante que debemos estar haciendo para poder confiar y ver que Dios es nuestro refugio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a, a entregar nuestra, eh, nuestra dificultad a Dios. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es tu refugio en esta hora? ¿En quién estás aprendiendo en refugiarte? ¿Dónde está estás refugiando tú? ¿En tus fuerzas humanas? ¿En tu corazón? ¿En otras personas? ¿O en el Señor? Lo importante es fijar tu atención a Dios y no en ti mismo. Recuerda lo que Dios es para ti. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. Y Dios de toda consolación. Recuerda lo que Dios hace por ti. Eh, que Él es capaz de manejar tus pruebas. Y hacer que funcionen. Fuera para bien y para la gloria suya. Por último hay que recordar lo que Dios hace a través de ti. Y dejar que te use para hacer un estímulo para los demás. Aprende a refugiarte en el Señor. Y así vas a poder avanzar con muchos. Recuerda esto. Te animo a tomar este desafío que tú aprendas a confiar en Dios. Cuando estás desconsolado y estás desesperado, ora a Dios. Recurre a Dios. Recurre al trono de la gracia. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en Él. Así como David y muchos más aprendieron a confiar en el Señor, nosotros debemos también aprender a confiar en Él. Es importante. Cuando José... Pasó las dificultades cuando era joven. Fue vendido por sus hermanos. Tuvo esclavo en una casa de Potifar. Estuvo preso. Pero aún así, él confiaba en el Señor. En las aflicciones, en las dificultades, aprendió a confiar en Dios. Pero ¿cómo salió todo? Fue el segundo en Egipto. Porque Dios lo usó, Dios lo usó así. Daniel. Siendo esclavo, siendo prisionero, en Babilonia siempre decidió confiar en el Señor. Pero su propuesta partió en su corazón. En nuestro corazón debe partir la, la propuesta de poder ver a Dios como nuestro refugio. Y no cualquier cosa de este mundo. recurre a Dios, busca a Dios siempre. Y te animo a tomar ese desafío. Amén. Dios te bendiga.